0: ¿Dónde yo estaba? ¿Quién sabe? ¿Quién se, ¿Quién se atreve a adivinar? En la isla del encanto. Que Dios les bendiga. Es un placer, es un honor y es un privilegio estar aquí. Es por la gracia de Dios solamente que yo puedo pararme aquí y hablarle a ustedes. Es su misericordia, su gran amor la salvación de mi alma, el perdón de mis pecados, que con todo mi corazón le agradezco a Él, le agradezco mi vida. Y no lo tomo por asentado que estoy aquí en el día de hoy hablando acerca de la palabra de Dios, de las grandezas de Él, de lo que Él ha hecho en mí, lo que puede hacer conmigo aún todavía. Y lo que ha hecho en ustedes me anima a mí. Lo que veo delante de mí son personas que aman a Dios. que están aquí reunidos una vez más, para darle tributo al que se lo merece, al Creador, al que nos hizo, nos ama, nunca nos deja, no nos falla, las promesas de Él son inquebrantables, son permanentes, nadie las puede borrar o cambiar en nuestras vidas. Es algo que nadie nos puede quitar, el amor de Dios, y nada ni nadie nos puede separar de Él. Y no son palabras mías. Busquen en la Biblia. Todo lo que yo acabo de decir se encuentra en la Palabra de Dios. Porque para muchas palabras hay mucha gente. Hay políticos, hay animadores, hay personas que dedican su vida simplemente a hablar. Y le pagan por eso. Van a diferentes sitios, cogen su tecnología, sus temas y hablan. Y le pagan por hablar, por llenar espacios. Pero este lugar... Hermanos, es muy santo para nosotros venir aquí a llenarlo con palabras. Simplemente por llenarlo. Esto es para el crecimiento y el alimento espiritual de nosotros. No solamente de los que están allá, pero mío también. Porque cuando uno se pone en las manos del Señor para ser usado por Él, Él llena tu alma primero, porque de un vaso vacío no te puedo dar de tomar. Entonces le doy gracias a mi Dios. Y me paro aquí para ser usada por él. Padre santo y Padre bueno, te doy gracias. Te doy gracias por este lugar que provees, donde libremente podemos decir tu nombre, decir gloria a Dios, decir aleluya y decir que tú eres el que salvas, sanas y vienes por nosotros. Mientras tanto, Señor, te pido que nos encuentres fiel, haciendo tu voluntad, dirigiéndonos unos a otros con palabras de ánimo y de aliento. Aquel que está enfermo, Señor, sana su cuerpo. Aquel que está en necesidad, suple. Úsanos, Señor, para esas cosas que necesitamos hacer nosotros unos por los otros. Y perdóname, Señor, en cualquier momento que te falle durante esta plática, Señor, quítame a mí, ponte tú, y que cada palabra caiga en oídos, Recibiendo Señor lo que tú tienes De acuerdo a tu santa voluntad para cada alma En el nombre de Jesús Amén Entonces eh, Melissa me dio la mejor ilustración De lo que voy a hablar hoy Que es acerca de la exhortación Que a veces se llama el don de aliento De ánimo En inglés the encourager The gift of encouragement or exhortation Y cuando me dieron el tema para esta serie que ustedes saben que nuestros pastores y saludos a nuestros pastores si están escuchando que Dios les continúe bendiciendo y que Dios los continúe iluminando para que puedan dirigir esta familia con amor y sabiduría. Cuando me dieron este tema yo sonreí porque por muchos años y en muchas muchos contextos diferentes, personas vienen donde a mí me dicen tú me has animado a hacer tal cosa o me has dado aliento para yo poder seguir adelante o sabes qué, tú me dijiste algo hace dos años y ahora yo pienso que lo que yo estoy haciendo tiene que ver con eso y en realidad no es algo que yo me siento durante la mañana y digo hoy voy a animar a tal persona ni a dar aliento, simplemente reconozco que es un don, es un regalo que Dios puso en mí para yo usarlo. Y como yo pienso diariamente, sí le digo al Señor, úsame de acuerdo a tu voluntad y que no se me pase una oportunidad para dar un poquito de amor a alguien que quizás lo necesite o una palabra que pueda, pueda adelantar la meta de, de alguien. Y entonces, algo tan sencillo, quizás ustedes lo ven, algo muy común, que alguien haga algo fuera de su rutina, como nuestro hermanito que tocó el piano, es fuera de su rutina, pero es algo de su corazón. Entonces, yo sé que él quizás se siente un poquito tímido cuando le dicen que le van a dar algo, porque él no lo hace por eso. Pero el gesto de un hermano diciéndole gracias, reconociéndolo, eso es un aliento para él para seguir adelante saber que otros reconocen tu esfuerzo saber que alguien reconoce que tú estás haciendo algo que le ha beneficiado a mucha gente y por eso te damos gracias y te decimos que Dios te bendiga y eso no significa que uno tener este don de exhortación o de alentador que, que es perfecto o que siempre está en lo bueno tenemos malos ratos, aquellos que saben lo que son alentadores también y exhortadores y dan ánimo a otros. Tenemos momentos difíciles y tenemos momentos tristes, pero el don de exhortación está en nosotros y vamos a verlo en la palabra, que es un regalo de Dios para cada creyente. Y yo sé que yo le he dado lugar a ese don en mi vida. No 100% del tiempo he sido esa persona positiva, pero sé que la mayoría de las veces que enfrento situaciones o problemas, trato de coger la perspectiva positiva. Y es por la misericordia de Dios y por su amor que puedo decir que ese don está activado en mi vida. Y esta serie que los pastores han puesto delante de nosotros se llama Actívalo, porque todos tenemos dones. Ya hemos aprendido que el Señor da de acuerdo a su voluntad perfecta a cada uno de nosotros exactamente lo que cada uno necesita y lo que necesita el cuerpo para seguir adelante. Él nos ha capacitado ya. Él nos da lo que Él tiene para darnos, que es amor, y nos da dones espirituales para que podamos llevar adelante la misión de que el mundo conozca de Cristo. El don de exhortación es dado a los creyentes y a menudo se llama el don de aliento. Y la palabra griega para ese don es similar a una palabra que quizás creo que el pastor Bert la usó y también la pastora Alicia en uno de sus mensajes para describir el Espíritu Santo. Es un poquito diferente en griego, pero es paracaleo p a r a k a l e o P-A-R-A-C-A-L-E-O. Paracaleo. Esa palabra en griego significa suplicar, exhortar, invocar, alentar y fortalecer. Y puede ser que hay alguien que te anime a ti. Ustedes han visto en diferentes fiestas que hay alguien que dice, ven todo el mundo, levante las manos, vamos a bailar. O alguien en un juego de baloncesto empieza a gritar algo y el resto del grupo sigue lo que están diciendo. O, si va el juego de los Yankees o de cualquier otro equipo y van perdiendo, alguien se levanta para tratar de darle ánimo al equipo. Hay muchas personas que son alentadoras, animadoras, y por eso, pues, son el, el show de la fiesta, ¿verdad? El centro de atención a veces. Pero vamos a distinguir aquí que no todo animador exhorta, porque la exhortación la diferencia es que es un don espiritual y viene del Espíritu Santo. Y si viene del Espíritu Santo, que es Dios, tiene que tener propósito, porque Dios no hace nada sin propósito. Y si tiene propósito, tiene que haber un resultado para que sepamos que algún ese propósito se ha cumplido. ¿Cuál será entonces? Eso es lo que vamos a hablar. Si yo exhorto a alguien... Es diferente que simplemente animar a alguien. Animar a alguien puede ser, dale, tú puedes, sigue adelante. Okay, pero lo que estás haciendo, ¿tiene propósito positivo y bueno? O simplemente estás ahí para darle apoyo a alguien para que no esté en desacuerdo contigo. A veces nosotros le damos ánimo a alguien para hacer algo y eso no es lo que tienen que hacer. No deben hacerlo, pero dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia... El don de exhortación se da para que el que escuche la palabra de exhortación tenga una vida más robusta en el Señor, más alegre, más, más firme en el Señor y que las verdades que están en la palabra de Dios se engrandezcan en su corazón de tal forma que esa persona no se separe nunca de los caminos del Señor. Es para fortalecer, es como las vitaminas. Si tú te tomas muchas vitaminas pero no comes de nada te vale esa es la diferencia entre una persona que te da mucho ánimo pero no te da sustancia de cómo te vas a ser una persona más positiva y más determinada en tu vida cristiana no es suficiente animar al nivel positivo de energía no es suficiente simplemente de que alguien esté haciendo algo y tú le digas no lo hagas y no lo haces o que no esté haciendo algo y tú le digas que lo haga y lo haga eso no es lo que estamos hablando aquí. Aquí es acerca de sobreponerse a una situación y a la misma vez fijar nuestra ancla en la palabra de Dios y luego aumentar nuestra fe y de así ser de más uso en el cuerpo de Cristo para que los demás puedan llegar a una fe confiada, y cierta que puedan llegar al día que todos esperamos que es la venida de nuestro señor porque de muchas veces no, ni hablamos de eso ya simplemente hay iglesias que quieren que todo el mundo se sienta bien que canten bien que brinquen y salten pero al final no hay una certeza de que creemos en algo que ese algo es la única verdad que es verdad hoy y para todos los siglos y que dios viene por su iglesia y que el que esté preparado va a ser el que está anclado en las promesas del Señor y en su palabra. Entonces, vamos a ver en algunas uh, partes de la Biblia cómo este don de exhortación se va desarrollando. Pero antes quiero decirle una anécdota para pausar un poco, que no se me canse mucho. Porque la palabra alentadora tiene poder para cambiar cómo una persona se siente. Es un cuento de una señora que iba al correo todos los días y compraba un sello, uno. Iba hacia la fila larga, todos los días al mismo correo, de lunes a viernes a la misma hora, y llegaba a la fila y siempre estaba la misma muchachita y le decía, hola, ¿y cómo está usted? Y ella le decía, yo estoy muy bien. Ay, ah, yo sé que usted tiene artritis. ¿Cómo se siente hoy? Dice, pues me siento mejor. ¿Qué desea? Un sello. Y le vendía el sello. Al otro día, venía la señora. Y hacía la fila larga, con su bastón, y llegaba hasta el frente. Oh, buen día. ¿Cómo está usted? Muy bien. Ay, yo sé. ¿Y cómo le trata su artritis? Pues hoy no estaba muy bien, pero gracias a Dios estoy aquí. ¿Y qué desea? Un sello todos los días. Un día la fila estaba sumamente larga y viene otro ayudante del correo y le dice: Mire, señora, no se ponga en esa fila tan larga. Aquí tenemos unas máquinas, son nuevas, son automáticas. Usted echa el dinero y pide lo que sea. Puede ser un sello, puede ser 100 sellos, pero así puede salir bien rápido. Y ella dice: Oh, sí, yo vi la máquina hace dos semanas. ¿Y por qué no la usa? Dice, porque la máquina no me va a preguntar cómo yo estoy. Las palabras de ánimo y de aliento y de preocupación uno por el otro valen mucho. Y yo sé que nosotros, especialmente en la ciudad, ¿verdad? Con ese corre-corre que tenemos. ¿Cuántas veces pasa la gente y dicen, how you doing? Y siguen caminando. Y no... Paran para oír tu respuesta. Yo me acuerdo una vez que mi papá, que en paz descanse, dijo: No, 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 párate aquí. Tú me preguntaste how I'm doing, yo te voy a decir how I'm doing. Y empezó a decir, y el muchacho, eso fue en el trabajo, porque dice que había un muchacho, todo le decía, How you doing, Raúl? Y seguía caminando. Y él dice: No, 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 ven acá, ya. Tú me preguntaste cómo yo estoy, yo te voy a decir cómo yo estoy. Y empezó a decirle todas las quejas que tenía porque tenemos que darle tiempo a la otra persona que nos hable y que nos diga. Este don espiritual es un don motivador del cristiano y representa lo que Dios hace en él para moldear su perspectiva de la vida y motivar sus palabras y acciones. En Romanos capítulo 12, del 3 al 8, describe las motivaciones básicas que se caracterizan por las cualidades o habilidades dentro de un creyente el trabajo único del Creador dentro de él o ella. Y a través de los dones motivadores, Dios hace que los creyentes sean conscientes de las necesidades que quiere satisfacer a través de ellos en otras personas. No estamos solos. Decimos hashtag, somos familia, uh, somos uno, estamos unos por los otros. No es suficiente que yo escuche todo el dolor de otra persona y simplemente le diga, Hassan, voy a orar por ti. Es bueno que yo diga eso. No vamos a descartar la importancia. Pero no es solamente decir, voy a orar por ti. Sino, es posible que haya algo que tú necesites que esté a mi alcance. Si no está a mi alcance, no está a mi alcance. Entonces, tampoco vamos a, a brincar y saltar para tratar de hacer algo que en realidad no es para nosotros hacerlo. Pero si está a mi alcance, poder ayudar a Hassan. No es suficiente que yo solamente le diga, voy a orar por ti. Porque la oración tiene que ser seguida por acciones, ¿verdad? Las palabras y las acciones tienen que estar juntamente ahí. ¿A quién se le dio este don? ¿A quién se le dio y quién fue que lo dio? Fue el Espíritu Santo de Dios. Este regalo fue a todas las personas en la iglesia y aún mucho más de los libros que cuentan la historia primitiva de la iglesia. Sabemos que había en el Viejo Testamento, hay muchas ocasiones donde hay palabras alentadoras de Dios mismo. Dios a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes que yo voy a estar contigo. ¿Qué más aliento necesita uno? Palabra de Dios correctamente y directamente a tu corazón que te dice que no temas. El Salmo 23 que leyó Melissa esta mañana habla de que su bar y su callado me infundirán aliento. Dios mismo es nuestro exhortador. Él nos exhorta a nosotros a ser fuertes, a ser valientes, a estar en sus manos, a ponernos en sus manos para poder ayudar a otros. Y aun cuando tú te sientas más solo, como que no hay nadie que entienda tu situación, tú eres el único que estás pasando por esto, nadie sabe, nadie entiende, nadie me puede escuchar, ¿Sabes? Y tú te sientas desanimado. Acuérdate que en el libro de los Salmos, David habló con su propia alma. Y dijo, ¿por qué estás desanimado dentro de mí? Oh, alma mía, alaba a Jehová. Cuando la gente dice, are you talking to yourself? ¿Tú estás hablando contigo misma? Sí, ¿sabes qué me estoy diciendo? Escoge la felicidad, Jackie. Choose joy. Thank you. Escoge la felicidad. Yo me estoy hablando a mí misma. Me siento triste. Ok, vamos a pensar en las cosas buenas. Me hace falta alguien que amaba mucho y que ya no está conmigo. Sí, muchas veces. ¿Qué hago? Voy a decir un chiste en su honor. Eso es lo que yo hago. Cuando pienso en mi papá, que me hace mucha falta. Cuando pienso en otras personas que me hacen falta, cuento de ellos. Revivo la historia o el pasado para... No para ponerme más triste, ni para comparar mi tristeza con la tuya y decir, Jenny, pero tú no sabes. Tu tristeza es grande, pero la misma es grande, ¿verdad? Eso yo lo compartí con las damas aquí en una conferencia, que a veces hacemos eso. Tú empiezas a decirme tu tristeza y yo, ay, pero chica, tú no sabes. Eso no es nada, deja que yo te cuente lo que me pasó a mí. Y entonces estamos en competencia para quién sufre más, quién está más triste, quién puede deprimirse más, quién puede ser... No podemos hacer eso. El Señor mismo dice en su palabra y no podemos ser de doblemente. No podemos decir, creo en Dios, en su grandeza, en su fortaleza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor está conmigo, no importa, nada me puede separar de tu amor. Ay, pero qué entonces voy acá y, y cuento todo lo que no puedo hacer, lo que no siento hacer, lo que no quiero hacer y Dios permite que nos pongamos tristes Él conoce las lágrimas Jesús lloró Él conoce la tristeza porque si no la conociera, no conociera las tinieblas no nos diría, tu llanto es por la noche, por la mañana vas a danzar Él conoce y es normal y es permisible. No es que tú le digas a alguien, ¡Ay, no no estés triste! Lo que tenemos que hacer es decir, vamos a sacarte de esa tristeza un poquito, por lo menos. Vamos a disfrutar de las cosas lindas que hay en esta vida y que tenemos que agradecerle a Dios, que son oportunidades, porque hay otros que no tienen esa oportunidad. Vamos a ver algunos besos que también confirman el don de exhortación, de aliento y su uso, algunos ejemplos de sus efectos también. En Romanos, capítulo 12, verso 8, dice, Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a, os, a otros, hazlo con gusto. En otras palabras, cada uno de nosotros que ha recibido la salvación de su alma, el perdón de sus pecados, la promesa de vida eterna, es como decir, ¿qué más quiere? ¿Right? ¿Qué más quiere? Si Él lo dio todo por nosotros y tenemos esa certeza, y aun cuando no nos sentimos súper ciertos, pedimos más fe Señor aumenta mi fe Señor mi fe flaque, está, está disminuyendo y vemos en los grandes hombres de la Biblia y las mujeres de la Biblia que pasaron por momentos súper difíciles que ellos flaqueaban en su, en su fe en su confianza en su habilidad para salir adelante y Dios ponía algo en su camino que los levantaba y le comprobaba una vez más que él los amaba. Los grandes profetas, uno se va a esconder, el otro dice, yo no puedo, yo soy así, yo soy asado, no puedo hacer lo que tú me estás pidiendo, y Dios sigue usando y sigue diciendo, si sí, tú puedes. Ese es el slogan que hay por ahí, que sí se puede. Eso es viejo, eso fue el Señor que lo hizo. Él hizo el primer hashtag, sí se puede. Right? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, no hay nada nuevo para el Señor, hermanos. El mundo quisiera ponernos a pensar que ellos están inventando algo nuevo. Y una de las cosas que no es tan nuevo, pero... Para aquellos que tienen niños pequeños que están viendo, ay, tienes que ayudarle a tu niño a que digan sus afirmaciones por la mañana, que se miren en los espejos y digan, yo soy grande, yo soy inteligente, yo soy buena, yo soy amistosa, yo soy bien sabia, yo voy a hacer muchas decisiones buenas. Ok. Eso es bueno. Pero la palabra de Dios nos dice eso mismo. La palabra de Dios dice, diga el pobre rico soy, ¿verdad? Eso es, di a ti mismo lo que tú esperas ser, porque tu confianza viene de tu esperanza en que las cosas van a cambiar, que tu situación no va a ser permanente y que lo que tú estás pasando en estos momentos es solamente un proceso, porque si no pasas por ese proceso, no vas a llegar a brillar, ni vas a florecer. Entonces Dios te dice a ti, cuando tú te veas en el estado, mira, es que es que he's talking to me right now, me está diciendo ahora mismo. Cuando yo te vi, si tú ves lo que yo veo, tú sales corriendo. Pero además de que te vi en tu condición, eso es lo que yo estoy oyendo que el Señor me está diciendo a mí ahora mismo. Aunque yo te vi en tu condición y sabía los errores que ibas a cometer, yo propuse usarte para mi honra y mi gloria. ¿Y sabe cuántas veces yo corría de ese mismo pensar? ¿Cuántas veces yo le he dicho al Señor, Señor, yo, tú no me puedes usar? Porque yo hice esto, hice lo otro, y no es justo que yo esté delante de una congregación hablando cuando yo sé exactamente qué es lo que está pasando en mi vida. Qué bueno es Dios que dice, en inglés me dice, It's not about you. Esto no tiene nada que ver contigo. No te hagas la grande. Si yo soy el grande, tú eres solamente el vehículo que yo voy a usar para que otros sepan que yo hago milagros. Entonces, tú puedes animar a otros a bien, a, aunque tú hayas estado pasando y estés pasando por algo negativo. Porque lo primero que puedes decir es, y sigo de pie sí, estoy pasando por esto y mira, estoy aquí y sigo alabando al Señor y sigo esperando la grandeza de Él en mi vida y sigo esperando el cumplimiento de su promesa y sigo esperando que las cosas marchen bien ¿tropiezo? pues seguro, si soy humano no hay perfecto, solamente Dios ok, me viste caer me viste tropezar no te fijes en eso, me viste levantar ¿por qué no te fijas en eso? No hables de cuántas veces te caíste. Habla de cómo Dios te sacó de esa, Cómo Dios te ha usado a ti. Y entonces la exhortación que tú tienes para otro es esa misma. Mira, yo pasé por algo similar, pero Dios te va a sacar a ti adelante. Pablo lo hacía. Pablo comparaba una iglesia con otra. Y decía, mira, ellos hicieron esto, no lo hagan ustedes también. Porque Pablo exhortaba exhortaba a los jóvenes que venían de la, detrás de él, a Tito y a Timoteo, y le decía, no, no dejes que la gente ignore lo que tú vas a decir. Lo que tú tienes que decir viene de Dios. Olvídate de que tú eres joven. No dejes que nadie te critique tu juventud. Esas son exhortaciones. Cuando uno le habla a otra persona y le dice que cambie su mente, cambie su percepción, cambie su comportamiento, pero que todos esos cambios sean cambios que honren a Dios en su vida. Porque entonces es que está el testimonio que otros pueden ver y seguir y moldear su propia vida. Porque dicen, bueno, yo me acuerdo cuando Jackie era así y yo me acuerdo que Maggie... Antes Maggie no era así, mira, parece, Dios está trabajando en la vida de Maggie. Tú no has visto, todo lo que ella pone en sus manos sale tan bien y siempre está pensando en otro. Eso es el Señor. Y eso anima la fe de otra persona, aumenta mi fe. Entonces, también dice aquí en la, en la palabra, en el libro de Hechos, capítulo 11, 23 y 24, acerca de Bernabé. Bernabé le pusieron un nombre que era hijo de... Uh, hijo de encouragement son of encouragement de aliento cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor El, la exhortación de nosotros es para que la gente permanezca fiel las palabras tienen mucho poder mucho poder yo vi este uh, un dicho cortito me halaga y puede que no te crea. Halagar quiere decir compliment, dar uh, palabras de compliment, halagar. Cuando dices, ay, qué linda tú eres, qué bella tú eres, qué excelente, dice, okay. tú me halagas. Tú puedes decirme, cuando yo esté bajita de espíritu, tú vienes y dices, no, pero tú eres linda y que tú eres buena que tú, y que tú, a lo mejor te creo, a lo mejor no te creo, okay. Si me criticas, es posible que me caigas mal, ¿verdad? Aunque tu crítica sea correcta, es posible que yo te, te, te empiece a, a no querer tanto porque me estás criticando. Si me ignoras, es posible que no te perdone. Pero si me animas y me apoyas, nunca te olvidaré. Eso es bien importante porque... Las palabras nuestras causan un efecto en la otra persona. Causan efecto. Y aquí dice que se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe. Y por él muchos llegaron al Señor. Eso es lo que hace un alentador, un exhortador. También dice de Judas y Silas, que ambos eran profetas. Hablaron largo y tendido con los creyentes para animarlos y fortalecerlos en su fe. Yo creo que ese es el verso que usan predicadores que hablan mucho. Hablaron largo y tendido. Es posible que lo que ellos tenían que decir, lo tenían que repetir mucho. En otras palabras, como que no se dieron por vencido. Tenían un mensaje de aliento para el pueblo y siguieron y siguieron hasta que se fortaleció su fe. La exaltación puede ser aliento. Alguien viene y te da un palmado en la, en la espalda y dice, bien hecho, eso que hiciste te quedó fabuloso, qué bonito. Y puede ser algo tan sencillo. En Puerto Rico, ahora cuando estaba de vacaciones, sabían que iba a hablar de Puerto Rico, ¿verdad? Tenía que hablar de Puerto Rico. Hay un anuncio que sale cada 25 minutos y es, dice, es un padre hablándole a un hijo y dice, ay, este muchacho que me tiene harto, así mismo dice, me tienes harto, ya no quiere ir a la escuela, es un, ah, ese no, no tiene cabeza, algo así, insultándole. Entonces, la, la, el anuncio es acerca de el poder que tienen las palabras de los padres para crear en los hijos. Un, una percepción del estudio, de la escuela, de la instrucción, porque si es con regaños y malas palabras el niño puede irse para el fracaso. Entonces cambia tus palabras. dice si tú puedes, tú eres inteligente, tú puedes. Entonces ese, ese es una de las, uno, un ejemplo de cómo en lo común, en lo diario, tú puedes animar a otra persona es un poco diferente la exhortación dentro del cuerpo de Cristo. No es solamente decir que bien hiciste ese café o que bien hiciste ese arroz con gandules, que te quedó bien ese flan o ese cheesecake. Es decir, gracias Maggie, porque tú sabes que cuando tú haces ese cheesecake y tú traes ese flan, la gente se reúne allí. Tú no sabes los corazones que se están tocando cuando están reunidos ahí compartiendo ese esa merienda. No es solamente la merienda, es que el cuerpo de Cristo se está uniendo, están confraternizando, se están conociendo y la iglesia va creciendo. Eso es exhortación, eso es un aliento un poco diferente de qué bueno te quedó el bizcocho. Eh? También puede ser un consejo, ¿verdad? si alguien te dice que quiere ir a estudiar tú le puedes dar un consejo y decir mira, ¿por qué he tratado de buscar uno en la universidad que puedas coger las clases de noche para que no te faltes a los cultos, etcétera? Y puedes darle un consejo pero también dentro del cuerpo de Cristo los consejos son un poco diferentes no es solamente que yo venga donde Melisa y le diga, mira Melissa me gusta cantar y ella me diga, sí, pues puedes venir a los ensayos y cantar el domingo ella jamás me va a decir eso se lo, puedo, se lo puedo decir con certeza. Pero a mí me gusta cantar. Pero no necesariamente es que alguien viene y me va a aconsejar a que yo sea miembro del de equipo de adoración. Sino me va a decir quizás, bueno, sigue cantando ahí en el segundo banco, tú estás muy bien. Y tú estás animando y alentando a los que están a tu lado. Los consejos dentro de la iglesia es un poquito diferente. El consejo puede ser. Tú, tú vas a estudiar, pon toda tu, tu fuerza, toda tu energía en ser el estudiante más excelente. Porque con eso tú honras a Dios. Sé honesto, sé íntegro, da tu testimonio donde quiera que tú vayas, que el Señor te va a dar favor. Quizás la beca que no creías que ibas a tener, la vas a tener. Pero no dejes de estudiar, porque... Una mente en las manos del Señor, intelectualmente desarrollada, puede hacer mucho. Los consejos se van un poquito diferentes de los que se dan fuera de los caminos del Señor. quiero que, que estemos ahí distinguiendo eso siempre. Pero la palabra de exhortación puede traer ánimo, cambiar el semblante de otra persona. En Proverbios dice, un corazón ansioso pesa a un hombre, pero una palabra amable lo alienta. Las palabras agradables son un panal, dulce para el alma y curativo para los huesos. Curativo para los huesos. Eso no es un error, ni es una poesía. Los doctores, los médicos, los científicos han hecho muchos estudios y han dicho y, y tengo testigo, yo sé que no voy a dar muchos detalles de ese testimonio, pero el médico de mi mamá le dijo a ella en Florida que una de las razones por las cuales ella se había sobrepuesto a una situación bastante delicada era por el ánimo que tenía de su familia y sus amistades que estaban alrededor de ella en ese momento. Se lo digo. Y nosotros hemos visto, cuando mi papá estuvo en el hospital mucho tiempo, que había mucha gente en esos, en esos centros de rehabilitación que no tenían ni una visita. Y se iban decayendo, decayendo y decayendo. Y yo digo que, sí, mi papá se fue con el Señor. Fue la voluntad de Dios. Su fecha era su fecha y no voy a, a cuestionar eso. Pero durante el tiempo que estaba y nosotros nos llegábamos allí y hablábamos y nos reíamos, las enfermeras venían a su habitación a coger el break. Porque decían que papi le daba ánimo a ellas. Y le daba palabra de aliento. Y me acuerdo cuántas personas nos dijeron a nosotros después de su muerte que Él le había dado una palabra de aliento que había cambiado su vida. Y Él daba testimonio de su cama, de su enfermedad, pero también de la, de la grandeza de Dios. O sea que la situación y el contexto de tu situación actual no es excusa para que tú no le des ánimo a otra persona. Podemos hacerlo. La exhortación tampoco es un vacío de palabras, no es solamente hablar, tenemos que hacer alguna acción. En Santiago 2, capítulo 15 dice, supongamos que un hermano o hermana no tiene ropa ni comida diaria. Si uno de ustedes le dice, ve, te deseo lo mejor, mantente caliente y bien alimentado. Pero no hace nada acerca de sus necesidades físicas. ¿De qué sirve? eso es otra exhortación para nosotros y sabemos que esta iglesia, gracias a Dios por el corazón de esta iglesia, los líderes, los pastores que siempre han tenido un corazón para ayudar a otros y no, no es que sabemos todas las necesidades algunas personas no nos dicen sus necesidades son privadas son. pero sabe que la palabra de Dios dice que no hay nada oculto para Dios y aunque ellos no digan lo que necesitan, el nosotros estar prestos para ayudar es una bendición muy grande para nosotros como también para ellos. No dejemos de reunirnos juntos, dice Hebreos 10.25, ya que algunos tienen la costumbre de hacerlo. Pero alentémonos unos a otros y más a medida que vean que se acerca el día del Señor. Y no es solamente los domingos. No es solamente cuando las cosas están bien, es mientras se diga hoy. Tenemos que darnos ánimo y aliento. Decirle a la persona, Dios te ama, Dios es justo y fiel. Quizás te sientes como que no te ha escuchado o que escucha a otros más que a ti, pero eso no es, la, eso no es como Dios funciona. Dios es justo y es fiel. Cumple su promesa cumple su palabra, es inquebrantable, es irreversible no podemos hacer nada para cancelar su amor por, nos, por nosotros y hay personas que dicen no, es que yo, yo me he alejado tanto y tanto de Dios que Él no puede hacer nada ya por mí, yo creo que ya yo le agoté las peticiones a Dios, imposible breaking news, no eres tan importante que Él va a cambiar quién es Él porque tú fallaste. Eres tan importante. Que Él va a hacer todo lo posible. Para nunca dejarte. Eso sí es cierto. No hay nada que pueda quebrantar su amor. Anímense unos a otros diariamente. Siempre que se llame hoy. Y luego nos da el efecto preventivo de esto. Para que ninguno de ustedes endurezca por el engaño del pecado. Mientras más fuerte estamos en la fe y más sintamos el efecto de esas exhortaciones unos por los otros, menos vamos a caer. No es que nunca vamos a caer, pero no nos va a afectar tan drásticamente como si no tuviéramos en qué confiar. La palabra de Dios dice que si nosotros somos fiel a Él, Él habita en nosotros. Y su poder en nosotros puede más que cualquier situación que venga contra ti. Mayor está el que está en nosotros que el que está fuera de nosotros, ¿verdad? Entonces, eh, una de las cosas que yo quisiera preguntarle a ustedes antes de terminar es esta. O pregúntense esto mejor ustedes a ustedes mismos. ¿A quién en mi vida, esta pregunta se la hace usted a sí mismo, ¿a quién en mi vida... He exhortado a una vida mejor, llena de Dios y de esperanza. ¿A quién yo he exhortado? Yo le he dicho a alguien que tiene que buscar un poco más de Dios o que debe para que tenga una vida mejor y más llena. Yo le puedo decir actualmente, la mayor exhortadora en mi vida ha sido mi mamá. Porque la fe de ella y la fe de mi abuela en ella también nos ayudó a nosotros a entender lo que es servirle al Señor. Y sé que no estuviera sirviéndole al Señor si no fuera por ella. Pero la exhortación era bastante fuerte, ¿verdad? Tenemos que servirle al Señor. Y como padres, madres, exhortan a sus hijos a servirle al Señor. Pero no es solamente decirle, tienen que ir a la iglesia. No, es el ejemplo que nos dieron nuestros padres. El ejemplo de, alab de alabar, adorar, y servirle al Señor. De estar en ministerio y estudiar la palabra. Porque sin eso tampoco podemos exhortar. La segunda pregunta. ¿Quién en mi vida conozco actualmente que necesita aliento, apoyo o consuelo para seguir adelante en los caminos del Señor? ¿A quién yo conozco actualmente que necesita aliento, apoyo o consuelo? Tercera pregunta. Además de palabras de consejo, de aliento, de consuelo, ¿qué puedo hacer tangiblemente para esa persona? ¿Qué puedo hacer? Ahora, ¿verdad? Esa pregunta no la queremos contestar a veces porque es una responsabilidad decir yo puedo hacer eso por esa persona y no lo he hecho. A veces mirándonos en el espejo no es la mejor imagen, pero estas son importantes y la última es un poquito diferente y yo necesito aliento yo necesito ánimo para seguir adelante yo necesito hablar con alguien que me dé ánimo y me dé fuerza estoy decayendo estoy desanimada o desanimado Siento que no puedo seguir adelante sin esa palabra de ánimo. Cada uno de nosotros, hermanos, somos esenciales en el cuerpo de Cristo. Nadie vale más que otro. Y el crecimiento de nuestra iglesia depende del crecimiento de cada individuo. Y si vemos que alguien está decayendo y desanimado, tenemos que hacer todo lo posible para que esa persona vea otra pers perspectiva para que vea la vida de otro color no es fácil porque el que exhorta también a veces se desanima cuando exhorta o trata de alentar y la otra persona no recibe esas palabras o dice no no yo, me, yo prefiero estar así o yo prefiero quedarme así no no me tienen que decir más nada o no no aceptan la situación pero dios sabe todas las situaciones. Y Él tiene cada detalle en sus manos. Yo les exhorto a ustedes hoy a que levanten sus rostros hacia Dios y que sean fortalecidos. Reconozcamos que nuestro Padre nos ama, nos conoce cada detalle de nuestras vidas. Él está más interesado en tu felicidad, aunque tú mismo, porque tú eres su hijo, su hija amada. Ten fe de que tu situación no es permanente y que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Que Dios te bendiga. Amén.
1: Gracias a Dios por nuestra hermana Jackie. Y yo sé todo el mundo que la conoce ella aquí sabe que ella no solamente habla lo que dice, pero lo vive. Y yo desde el primer día que la conocí, sentada ahí en la segunda banca, la primera vez que vine aquí a esa Dios de ese momento la ha usado para ser alguien que da ánimo a mi vida. Y yo le agradezco a Dios por ella. Amén. Yo creo que esa palabra es para todo el mundo que está aquí. Yo creo que el llamado es general. Aquí... Muchos necesitamos ánimo en algún momento Y todos podemos usar, ser usados por Dios Para dar ánimo a otro Así que yo voy a pedir que todo el mundo se pare Sin excepción de persona Y vamos a presentarnos a Dios en esta hora Y decirle Señor Padre Yo sé que tú estás aquí Señor Yo sé que tú eres de donde viene mi ayuda Señor amado yo sé que tú me das fuerzas para seguir y que cuando me miro al espejo yo misma para decirme hoy lo vas a poder luchar y vas a ganar, tú eres el que me está mirando al otro lado, Dios, y tú eres el que trae fuerzas a mi vida. Y en esa misma manera, Señor, yo quiero que aún en mi estado que yo esté en las situaciones que me encuentre, donde a veces me siento débil, aún así, úsame para yo darle aliento a otra persona. Úsame para yo mostrar tu amor y darles pasos a seguir a alguien que necesita más de ti. Amén. Esta semana, esta palabra a mí me ha tocado especialmente porque um, hoy en día, esta mañana, murió alguien en mi familia que duró 15 años peleando con cáncer. Y fue una mujer súper, súper fuerte. Y esta semana yo voy a ir a dar ánimo a una familia que no conoce a Dios. Su madre conocía a Dios y ellos vieron el ejemplo de ella, pero ahora a mí me toca decirle Dios es bueno, aunque el milagro que ella estaba esperando no lo pudimos ver, Dios sigue siendo bueno así que gracias porque Dios sigue dándonos fuerza, gracias Señor porque tú siempre Señor llegas al tiempo correcto Señor amado y en esta hora Señor yo oro Señor por cada persona en este lugar Señor, tú conoces su condición Padre amado, tú conoces cada situación Señor que está en su vida que están enfrentando Señor amado y yo te agradezco Señor porque tú traes aliento a cada situación Señor amado, tú traes fuerza Señor donde piensas que ya no hay fuerza Señor amado y aún en nuestra Debilidad, Señor, tú nos usas, Señor amado. Tú abres puertas, Señor. Pon en nosotros, Señor, el coraje y la valentía para abrir nuestras bocas y traer aliento a alguien que te necesita aún más, Señor amado. Gracias, Espíritu Santo, Señor, porque en esta semana y las que siguen, Señor, tú nos vas a usar, Señor, para hacer tu boca, Señor amado. Tú nos vas a usar, Señor, para hacer tus brazos que traen un abrazo a alguien que lo necesita, Señor amado. Te damos gracias, Señor, porque aún las estrategias tuyas, Señor, que tú tienes para la vida de alguien. Tú vas a usar nuestras bocas, Señor, para darle buen consejo, Señor, y traerlo, Señor amado, a tus pies, Señor amado. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre estás ahí, Señor, y tú tienes plan para nuestras vidas, Señor, y de lo que nosotros damos, Señor, mientras nosotros seguimos dando, Señor, tú nos sigues llenando aún más de ti, Señor amado. Te bendecimos, te damos gracias, te damos honra Señor en esta tarde En el nombre de Jesús Amén
2: Aquí estás Te Te adoraré, te adoraré, aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré, aquí estás Te adoraré, te adoraré, aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré.
3: Milagroso, abres camino.
2: Te adoraré, te adoraré.
3: Te adoraré, te adoraré. Siempre está Gracias, Espíritu Santo, gracias Padre, gracias Hijo, gracias por estar aquí con nosotros en este día, te damos gloria, te damos honra y nos vamos de este lugar Señor sabiendo que Tú estás con nosotros, sabiendo que Tú eres el que nos da los dones Padre, Tú eres Señor el que nos llama, Tú eres Señor el que nos da propósito Padre, nos vamos con la certeza Señor que Tú vienes otra vez un día, que Tú vas a estar aquí a, a recoger tu iglesia, Señor y vamos a ir contigo un día y eso esperamos, Padre pero en, en, hasta que tú vengas, Señor estamos aquí estamos disponibles, estamos dispuestos Señor, a hacer lo que tú nos llames a hacer te damos gloria, te damos honra, Señor. Y Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, te damos gloria, te damos honra. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por venir aquí y recordarnos que tú nos amas. Recordarnos que tú estás con nosotros. Recordarnos que no estamos solos en ningún momento, Señor. Te damos gracias y te pido, Señor, que tú bendigas a cada una de las personas que están en este lugar, Señor. Y a nuestros hermanos que no están aquí hoy en día, Señor. Que tú les dé un, una, un, una palabra de aliento, una pela, palabra de esperanza, Señor. Que ellos sepan que tú estás con ellos, aunque ellos no podían estar aquí hoy en día, Señor. Te damos gracias, te damos gloria y te damos honra, Señor. Y tu iglesia dice amén Dios le bendiga a todos quédense con nosotros tenemos meriendas atrás Dios le bendiga